0: Olá, muito bom dia. Eu sou o Guaciro Filho, consultor econômico da de Corretora, trazendo a vocês essa quarta-feira, dia 9 de novembro, mais um Boletim Primeiro Minuto. Com as principais notícias que influenciarão suas decisões no mercado financeiro, temas já batidos trazem a mesma indefinição aos mercados globais e domésticos. É sobre isso que vamos abordar em nosso conteúdo de hoje. As ações dos Estados Unidos avançaram nesta terça-feira, ganhando força nas negociações da parte da manhã, enquanto os rendimentos dos títulos recuavam à medida que os norte-americanos iam às urnas e participantes do mercado esperavam para ver se o Capitólio estará prestes a passar por uma mudança na balança de poder. O resultado das eleições de meio de mandato dos Estados Unidos decidirá se os democratas perderão ou manterão o controle do Congresso na metade do primeiro governo do presidente Biden, com o aumento da possibilidade de um impasse legislativo. No ambiente econômico, a inflação continua sendo uma das principais preocupações entre os eleitores e o FED. Então, participantes do mercado também aguardam dados cruciais sobre os preços ao consumidor norte-americano, que serão divulgados na quinta-feira. Dentro do cenário doméstico, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, formalizou na terça-feira o convite para que o MDB faça parte da transição para o governo Lula, compondo o conselho político e indicando técnicos o que alguns participantes de mercado entenderam como um aceno ao centro, sinalização positiva para os ativos domésticos, na opinião de parte da imprensa especializada, enquanto a outra parte considera apenas mais do mesmo, em uma clara crítica de que poucas mudanças significativas virão à frente. No entanto, para além do processo de transição, Lula e a equipe ainda não deram indicações claras sobre quem comporá a pasta econômica durante o mandato que se inicia no ano que vem, o que tem sido motivo de ansiedade para os investidores. O mercado vê a nomeação de alguém moderado e alinhado a uma agenda fiscal responsável para o cargo de ministro da Fazenda como essencial para a manutenção da credibilidade do Brasil em meio a planos do governo eleito de aprovar gastos extrateto para 2023. O dólar perdeu fôlego nesta terça-feira depois de mais cedo ter chegado a flertar com a taxa de 5,25%, em meio aos temores do cenário político doméstico citado agora há pouco, o mercado já sinalizou que não aceitará nomes que não façam sentido para a continuidade da gestão da economia brasileira. Em um claro exemplo disso foi a volatilidade perdão, de 2,39% do dólar na véspera, indo à taxa de 5,1733 na venda, maior valorização percentual diária desde 24 de outubro quando o mercado subiu 2,94% e um patamar de encerramento mais alto desde 28 de outubro, quando atingiu 5,3023. Muita volatilidade naquele período. né? Todas essas imposições em meio à arrecadação menor em 2023, dado o menor crescimento econômico e menor inflação, podem incrementar a percepção de que o governo não terá fontes de recursos além do financiamento via títulos públicos, pois tais desafios igualmente dificultam a criação de novos impostos. Complementando o dia sem tendência do mercado em geral, as commodities apresentaram um comportamento misto, não consolidando um apetite ao risco ou aversão. Vamos aos gráficos? Eu vou começar pelo dólar. Uma indefinição também foi observada na formação do Doji intradiário nessa terça-feira, onde a variação medida entre a máxima do dia, taxa spot de 5,25 e a mínima, taxa spot de 5,1309, chegou a 2,21%. O mercado segue trabalhando acima da máxima de ontem, né? onde ali na saída né? dessa, dessa paridade para fora do canal de baixa, que nós observamos aqui a formação desse canal desde 26 de setembro. Então, basicamente, o movimento do, do pregão de, de, dessa última terça-feira foi um doji de indefinição, tá? Onde a máxima chegou a romper a linha de tendência de baixa, a linha superior, né? A resistência dessa linha de tendência de baixa do canal, mas perdeu força ao longo do dia, fechou com um candle de baixa, mas mostrando ainda assim muita indefinição. O volume de negócios, aliás, também não foi muito alto. Estou falando aqui mais ou menos de 183 bilhões de reais em contratos futuros de dólar negociados na Bolsa Brasileira, o que apresentou uma alta no dólar à vista de 0,25% com taxa de esporte de 5,14,40. Já o euro, a média móvel de curto prazo, agora que é um suporte, né, se valoriza rumo à resistência de 5,28,73, como taxa spot, representada pela linha média da banda de Bollinger de 200 períodos. O euro fechou a última sessão com alta de 0,28% e taxa spot de 5,18,14%. A minha dica: você já sabe, siga nossos boletins para ficar sempre conectado às principais notícias. Olá, muito bom dia. Eu sou o Guaciro Filho, consultor econômico da de Corretora, trazendo a vocês essa quarta-feira, dia 9 de novembro, mais um Boletim Primeiro Minuto. Com as principais notícias que influenciarão suas decisões no mercado financeiro, temas já batidos trazem a mesma indefinição aos mercados globais e domésticos. É sobre isso que vamos abordar em nosso conteúdo de hoje. As ações dos Estados Unidos avançaram nesta terça-feira, ganhando força nas negociações da parte da manhã, enquanto os rendimentos dos títulos recuavam à medida que os norte-americanos iam às urnas e participantes do mercado esperavam para ver se o Capitólio estará prestes a passar por uma mudança na balança de poder. O resultado das eleições de meio de mandato dos Estados Unidos decidirá se os democratas perderão ou manterão o controle do Congresso na metade do primeiro governo do presidente Biden, com o aumento da possibilidade de um impasse legislativo. No ambiente econômico, a inflação continua sendo uma das principais preocupações entre os eleitores e o Fed. Então, participantes do mercado também aguardam dados cruciais sobre os preços ao consumidor norte-americano, que serão divulgados na quinta-feira. Dentro do cenário doméstico, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, formalizou na terça-feira o convite para que o MDB faça parte da transição para o governo Lula, compondo o conselho político e indicando técnicos, o que alguns participantes de mercado entenderam como um aceno ao centro, sinalização positiva para os ativos domésticos. Na opinião de parte da imprensa especializada, enquanto a outra parte considera apenas mais do mesmo, em uma clara crítica de que poucas mudanças significativas virão à frente. No entanto, para além do processo de transição, Lula e a equipe ainda não deram indicações claras sobre quem comporá a pasta econômica durante o mandato que se inicia no ano que vem, o que tem sido motivo de ansiedade para os investidores. O mercado vê a nomeação de alguém moderado e alinhado a uma agenda fiscal responsável para o cargo de ministro da Fazenda como essencial para a manutenção da credibilidade do Brasil em meio a planos do governo eleito de aprovar gastos extrateto para 2023. O dólar perdeu fôlego nesta terça-feira depois de mais cedo ter chegado a flertar com a taxa de 5,25%. Em meio aos temores do cenário político doméstico citado agora há pouco, o mercado já sinalizou que não aceitará nomes que não façam sentido para a continuidade da gestão da economia brasileira. Em um claro exemplo disso, foi a volatilidade perdão, de 2,39% do dólar na véspera, indo à taxa de 5,1733 na venda, maior valorização percentual diária desde 24 de outubro quando o mercado subiu 2,94% e um patamar de encerramento mais alto desde 28 de outubro, quando atingiu 5,3023. Muita volatilidade naquele período. Né? Todas essas imposições em meio à arrecadação menor em 2023, dado o menor crescimento econômico e menor inflação, podem incrementar a percepção de que o governo não terá fontes de recursos além do financiamento via títulos públicos, pois tais desafios igualmente dificultam a criação de novos impostos. Complementando o dia sem tendência do mercado em geral, as commodities apresentaram um comportamento misto, não consolidando um apetite ao risco ou aversão. Vamos aos gráficos? Eu vou começar pelo dólar. Uma indefinição também foi observada na formação do Doji intradiário nessa terça-feira, onde a variação medida entre a máxima do dia, taxa spot de 5,25 e a mínima, taxa spot de 5,309, chegou a 2,21%. O mercado segue trabalhando acima da máxima de ontem, né? onde ali na saída né? dessa, dessa paridade para fora do canal de baixa que nós Observamos aqui a formação desse canal desde 26 de setembro. Então, basicamente, o movimento do, do pregão de, de, dessa última terça-feira foi um doji de indefinição, tá? Onde a máxima chegou a romper a linha de tendência de baixa, a linha superior, né? A resistência dessa linha de tendência de baixa do canal, mas perdeu força ao longo do dia, fechou com um candle de baixa, mas mostrando ainda assim muita indefinição. O volume de negócios, aliás, também não foi muito alto, estou falando aqui mais ou menos de 183 bilhões de reais em contratos futuros de dólar negociados na Bolsa Brasileira, o que apresentou uma alta no dólar à vista de 0,25% com taxa de esporte de 5,14,40. Já o euro, a média móvel de curto prazo agora que é um suporte, né, se valoriza rumo à resistência de 5.2873, como taxa spot, representada pela linha média da banda de Bollinger de 200 períodos. O euro fechou a última sessão com alta de 0,28% e taxa spot de 5.1814. A minha dica você já sabe. Siga nossos boletins para ficar sempre conectado às principais notícias.